0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Christelle Lardy et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Le podcast du Retail est animé par un collectif d'experts passionnés du commerce et de la relation client dont je fais partie. En cette période si particulière et ce deuxième confinement, nous avons voulu vous proposer une série d'épisodes courts avec des éclairages, des témoignages et des conseils pratiques pour vous aider à adapter, optimiser vos pratiques de management et d'animation d'équipe à distance et aussi vous encourager à prendre soin de vous et de vos collaborateurs. Pour cela, nous avons fait appel à des professionnels et experts aux profils très variés. Un coach et formateur en management, un professeur de stratégie dans une grande école de commerce, une DRH d'un site e-commerce et un ostéopathe. Oui, oui, vous avez bien entendu. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le premier volet de cette série spéciale Mieux vivre le confinement et le travail à distance. Ce premier épisode hors série sur le thème du mieux vivre le confinement et le travail à distance a été réalisé par Fabien Foulon avec son invité Stéphane Michel, dirigeant de Solar Management, conférencier et consultant formateur. Stéphane a dédié 25 ans de sa vie à tenter de comprendre les ressorts de la réussite individuelle et collective et quelles étaient les conditions d'une performance pérenne Il a travaillé avec de nombreuses entreprises, de toute taille et dans tout secteur, dont beaucoup dans le retail. Avec un fil rouge, développer la motivation des hommes pour développer le succès collectif et individuel. Car pour Stéphane, aucune performance durable ne peut se faire dans la douleur. Aujourd'hui, sa mission avec Solar Management, qu'il a fondée il y a plus de 4 ans, est de réconcilier le plaisir et le travail, parce que selon lui, l'entreprise, contrairement à certaines idées reçues, est un fabuleux terrain d'aventure, d'émotions partagées et de progrès humain. Nous avons dû nous-mêmes nous réorganiser à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles et réaliser l'interview à distance et sans avoir le matériel idéal pour vous apporter la meilleure qualité d'écoute. Alors d'avance, merci pour votre indulgence et très bonne écoute.
1: Alors bonjour Stéphane, merci, bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté cette euh, invitation un peu dans l'urgence. Est-ce euh, que tu peux te présenter et puis présenter ton activité en quelques mots
2: Oui, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Stéphane Michel, je dirige un, un cabinet de conseil et de formation euh, en management qui s'appelle Solar Management. Euh, voilà on existe depuis quatre ans et moi la particularité c'est que j'ai toujours fait ce métier ça fait 27 ans je fais de la formation euh, au management au sens vraiment euh, relationnel du terme euh, comment euh, motiver comment mobiliser ses équipes euh, individuellement collectivement et je fais ça dans tout type de structure de toute taille et de tout euh, secteur d'activité compris dans la fonction publique en enfin, voilà, plein, plein univers très varié
1: je crois que as, tu as tu, tu es déjà intervenu euh, entre autres dans le domaine de, de la distribution Ouais,
2: j'ai bossé dans, dans beaucoup beaucoup d'enseignes de tout format. J'ai bossé avec des hyper, de, de plusieurs enseignes différentes. J'ai bossé avec des, des magasins de taille moyenne, j'ai bossé avec des magasins des, de des, des petite taille, euh, dans, dans, dans tout type de business. Majoritairement tout ce qui est prêt-à-porter, chaussures, mais pas que, pas que, parce que j'ai aussi eu des un gros projet avec Monoprix. Euh, euh, Quand c'était de l'hyper, c'était effectivement tout type de, de produits, mais euh, ouais, c'est un univers que je connais bien en retail. Écoute, on va,
1: on va tout de suite rentrer dans, dans le vif du sujet avec euh, une première question. Pour toi, c'est quoi le management à distance Alors Le management
2: à distance, ça fait partie de ce que j'appelle ces sujets à fantasme euh, dans leur libellé, euh, puisque ça laisserait entendre dans le titre qu'il y a des vraies spécificités euh, très exotiques euh, par rapport au management sédentaire dans le management à distance. Euh, il y a un autre sujet à fantasme dans le management qui s'appelle la gestion du temps, qui génère chez les, les participants qui font des formations à la gestion du temps des... Des, des fantasmes sur le fait que l'animateur euh, sait comment on fait tenir euh, une heure en plus de 60 minutes. Et puis, bien souvent, on leur parle d'organisation, de délégation, de rigueur d'agenda. Ils sont souvent assez déçus de ne pas sortir avec une baguette magique euh, qui permet d'étendre le, le, le temps. Et, et management à distance, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on se dit, le, le, le formateur ou le consultant en management, il sait comment réduire la distance. Il sait comment... Euh, euh, il, a, il a des recettes de choses extrêmement euh, spécifiques. Et en vrai, le management à distance, il n'est pas si différent le management sédentaire, et encore plus aujourd'hui, avec tous les outils de visio qu'on a. À la limite, moi, j'ai connu une époque où il n'y avait que le téléphone pour joindre quelqu'un à distance, avec que, 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 que la voix, donc là, on n'avait pas tout le non-verbal du, du collaborateur, c'était un peu plus touchy, très attentif aux, aux signaux faibles dans, dans, dans sa voix ou aux, aux dissonances verbales. Euh, là, aujourd'hui, avec, avec les outils qu'on a, le management à distance, il est quand même sacrément amélioré. Et quand je vois que dans certaines entreprises, il y a des managers qui envoient des des, des, des mails, des Slack euh, par les messages internes et des collaborateurs qui sont euh, à trois bureaux à côté d'eux, ils n'ont pas attendu euh, le confinement pour manager à distance. Donc, euh, euh, Ce que je veux dire, c'est que la, la distance, il y a déjà des managers qui la créent naturellement en ne parlant pas à leurs équipes en direct, alors qu'ils sont juste à côté. Voilà. Donc, ce n'est pas si différent que ça euh, du management sédentaire. En fait, le, la, la distance, ça met une loupe, ça grossit les choses, euh, ça, ça exacerbe le trait. C'est-à-dire que euh, euh, si euh, un manager est un bon manager, euh, naturellement en, en sédentaire, il va être encore meilleur à distance. Et les managers qui ne sont pas très très bons, en une formule un peu générique, euh, en management euh, sédentaire sont encore pires, catastrophiques à distance.
1: Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses à côté desquelles on passe quand on est, quand on est à distance Et même si, comme tu dis, il y a déjà une bonne partie du management à distance qui se, qui se faisait, euh, qu'est-ce qui peut manquer et, et, et du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre par rapport à, par rapport à ces, ces nouvelles Alors, conditions
2: et, et, En tout cas, il y, y, y a une condition qui est commune déjà aux deux, c'est qu'un un management de qualité, c'est un management qui est basé avant tout sur la confiance, a priori. Euh, et là déjà, euh, tous, les tous les managers qui avaient un petit problème de confiance dans leurs collaborateurs, tous ceux qui faisaient de la résistance au télétravail en pensant que les gens ne foutaient rien chez eux, euh, là ils sont très très handicapés parce qu'ils sont obligés de faire confiance le management à distance sans faire confiance, alors là, pour le coup, c'est une catastrophe, on va avoir des gens qui contrôlent, qui demandent des tableaux d'heures à leurs collaborateurs, qui vont vérifier euh, si vraiment ils bossent, alors qu'en vrai, on sait très bien que quelqu'un qui ne travaille pas, ne travaille pas tout le temps, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas quand il est en sédentaire et il n'en fout pas plus quand il est chez lui. Euh, et les gens qui bossent en sédentaire bossent euh, énormément chez eux, voire plus, voire trop. On a vu avec le confinement qu'on avait des risques de burn-out de gens qui ne faisaient plus la séparation entre le, la journée de travail et la, et la vie privée, puisque le de trajets et de changements de, de, changement de lieux qui, qui le symbolisaient. Donc, euh, déjà, la condition commune, c'est qu'il faut faire confiance à ses, à ses collaborateurs, parce que sinon, on devient, si on est paranoïaque et qu'on veut les contrôler tout le temps à, à distance, ça devient juste invivable pour, pour eux et pour le manager également. Maintenant, s'il y a cette confiance qui est posée comme une sorte de prérequis, après, effectivement, euh, il y a un certain nombre de conditions euh, à mettre en œuvre qui sont, euh, qui sont à chaque fois déjà vraies en management sédentaire, mais encore plus vrai par rapport à l'effet loop que j'évoquais tout à l'heure dans le management à distance. Souvent, quand je, quand je donne ces conditions, les managers me disent « Mais ça, c'est pareil en sédentaire. » Je dis « Oui, bien sûr. » C'est juste que c'est encore plus urgent et encore plus important dans le management à distance. Ça, ça oblige à, à, à une espèce de, 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 de rigueur et d'exemplarité managériale. Parce que quand on a quelqu'un qui est à côté dans un bureau ou à, ou à proximité, quand on se rate, quand on, quand on a raté un message, quand on lui a pas dit quelque chose à temps, quand on a oublié dans un briefing quelque chose, c'est très facile de corriger le tir, on va le voir, on lui fait signe, on l'appelle, on, on, tout de suite, voilà. À distance, il faut rappeler, il faut refaire une visio, tout est un petit peu plus compliqué. Là où le management à distance, il est aussi encore plus compliqué, c'est quand le collaborateur n'a pas de caméra. A pas de, là, on, on, on bascule dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire on n'a que la voix, et là, il faut être très, très fin dans les dans l'écoute des signaux faibles. Et si on a cette, cette possibilité de caméra ouverte, ben après, ça se rapproche des, des grandes exigences et des grandes règles d'un management sédentaire. Mais ça, ça le rend encore plus, euh, encore plus précis et, et ça pousse le manager à être encore plus acupunctural dans sa manière de, de procéder avec son collaborateur. Donc, y a, ouais, après, il y a un certain nombre de conditions qu'on peut mettre en œuvre.
1: Est-ce que, est que ça passe nécessairement par la visio euh, Parce que moi, j'ai déjà entendu des, des personnes aussi qui disaient la visio, pendant le premier confinement, je n'en peux plus. Je trouve que ça demande énormément d'attention. Alors, peut-être moins en one-to-one qu'en qu visio-collective. Mais est-ce que parfois aussi, un, un, simple, un simple coup de téléphone, hein, classique, euh, ça peut faire l'affaire et c'est pas parfois plus adapté à certaines Alors, personnes? Ce qui est
2: sûr, c'est que, euh, j'ai je, 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 je une phrase un peu provocante, mais euh, une réunion n'est pas un acte de management. C'est-à-dire qu'on ne manage pas dans une réunion. Une réunion, c'est fait pour se transférer de la data collectivement pour que tout le monde rende le même message au même moment. Éventuellement, ça peut servir d'atelier de brainstorming où on cogite ensemble sur un problème et on trouve des solutions ensemble. Et c'est tout. Voilà. Donc, euh, euh, le vrai management, vaut moi, il fait en individuel. C'est là où on est vraiment précis, centré sur le collaborateur, sur ses motivations, sur ses modes de fonctionnement. Et, et, et malheureusement, il y a beaucoup de managers qui font de l'individu dans le collectif. C'est un gros mélange des genres. Le management n'aime pas beaucoup le mélange des genres. Parmi les mélanges des gens, il y a celui de, de faire de l'individuel en collectif. et C'est pour ça que parfois les gens vivent très, très mal des réunions longues et pesantes parce que la plupart du temps, il y a des tas de sujets qui ne concernent plus de seule personne une sorte de, de, de management individuel en public qui met tout le monde en à l'aise et qui est assez désagréable à suivre. Donc, euh, je, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que dans le management à distance, il faut vraiment consacrer les temps de management pour ce pour quoi ils sont faits et encore plus qu'en présentiel. Donc, le collectif, c'est pour passer de l'info aux gens dans un sens, dans un autre, au même moment pas tellement fait pour échanger. L'individuel, c'est fait pour échanger sur la motivation du collaborateur, sur comment il se sent, sur ses problématiques. Cet, cet individuel peut se faire aussi par un simple coup de fil par moment. Oui, tu as raison. Après, c'est encore mieux de le voir parce qu'on peut être très attentif, du coup, et avoir plus d'informations sur ce qu'on signaux euh, ah, non-verbaux, oui. Voilà. Après, dans les conditions à mettre en œuvre, qui sont vraies en sédentaire et encore plus vraies hein, à distance, il bah, y a l'idée qu'un management, un management de qualité, c'est un management qui alterne des moments réactifs où je réagis à un événement parce que mon collaborateur vient me voir, on me parler de cet événement-là, par opposition, un management ritualisé qui, qui fait que j'ai posé dans l'agenda, tous les lundis, à 14h, un point avec tel collaborateur. Je ne suis pas dogmatique de la fréquence hebdomadaire, hein, ça peut être des points individuels, euh, billets d'eau, euh, mensuels, euh, bimensuel, peu importe, mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle les rituels qui sont les temps qui sont prévus, posés à l'avance dans l'agenda, où le collaborateur il sait qu'il va, va avoir un lien avec son, son manager. Il y, a, il y a des entreprises d'ailleurs où le seul rituel, le seul moment à froid, non réactif qu'ont les collaborateurs, c'est l'entretien annuel d'évaluation. Il y a des gens pour qui c'est le seul moment où ils sont un peu posés avec un manager, malheureusement. Mais il y a de plus en plus de, de managers qui mettent en place des rituels. Alors, dans le management à distance, il faut réduire la durée et augmenter la fréquence. C'est-à-dire que si je voyais mon collaborateur à la quinzaine, il vaut mieux que je le vois à la semaine. Par contre, si à la quinzaine, je passais une heure et demie, ben peut-être que je vais le voir 45 minutes de manière hebdomadaire. Mais en tout cas, il faut consacrer plus de temps aux gens. Il y a une, une idée qui dit que plus il y a insécurité situationnelle, plus il faut renforcer la sécurité relationnelle. Le management, c'est ce qui garantit la sécurité relationnelle.
1: Et ça passe donc euh, particulièrement par la fréquence. Ce que tu recommandes, c'est plus fréquemment, mais quitte, euh, quitte ouais. à ce que ce soit Et plus court. Il faut
2: systématiquement, dans un management à distance, commencer le point par un point météo du collaborateur. cest à comment ça va en ce moment, mais avec une réelle préoccupation de la réponse. Hein. Il y a un général américain euh, de, des Marines, euh, 4 étoiles, qui dit euh, on reconnaît un leader au fait que quand il pose la question à quelqu'un comment ça va, il y a une réelle préoccupation de la réponse. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, je commence mes entretiens individuels, mes rituels par « comment ça va ?» et j'écoute vraiment euh, ce qu'il me dit. Et là, il faut être très, très vigilant à ce qu'on appelle, je l'évoquais tout à l'heure, les dissonances verbales. C'est-à-dire que les mots ne sont jamais dits par hasard et quand quelqu'un vous répond « ouais, ben, globalement, ça va plutôt bien », c'est truffé de dissonance. Vous avez là-dedans « globalement » et vous avez « plutôt bien ». Ça, pour moi, ça se creuse. Ça se creuse avec euh, ce qu'on appelle dans mon jargon une relance écho, qui consiste à, à, à reprendre simplement le mot dissonance sur un ton interrogatif. Donc, voilà comment ça va en ce moment. « ben, Écoute, ça va plutôt bien plutôt bien, ouais, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué, et tala, 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 vous avez la suite de l'histoire, et, et vous pouvez avoir la partie émergée de l'iceberg, la dissonance, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, il faut être très attentif aux dissonances verbales.
1: Et toi, qui accompagnais accompagné des anciennes de, de distribution, est-ce qu'il y a dans ce secteur-là des points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant ben, en termes de
2: management Moi, la première fois que j'ai du travail de management à licence, c'était justement dans la avec les DR, parce que dans tous les réseaux, il y a des directeurs régionaux qui, eux, par essence, font du management à distance. Quand ils sont en visite magasin, ben, ils sont à distance de tous les autres. Euh, c'est eux les premiers qui m'avaient interrogé sur le sujet, et c'est avec eux que j'avais réfléchi, dans plein d'enseignes différentes, sur ok, c'est quoi les spécificités. Et à chaque fois, on est tombé sur des choses euh, très simples, et, 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 et encore une fois, pas si éloignées du management sédentaire. C'est d'avoir des rituels, c'est de... Il faut mettre un petit peu plus de formalisme. Quand on a peu de temps à passer avec les gens, quand on a un point téléphonique ou un point visio à passer, il faut l'optimiser, ce point. Donc, faut être plus rigoureux, encore une fois, quand on est sur un plateau avec quelqu'un dans des bureaux on peut corriger le tir si on a raté un truc parce qu'il est à côté de nous. Là, à distance, on va pouvoir le rappeler, donc c'est plus compliqué. Donc, ça veut dire que quand on cale un point avec quelqu'un, il bah, faut un petit bout d'ordre du jour. Voilà, On va se parler de ça, 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 et puis prépare tes points. Il faut un petit bout de compte rendu après. Mais c'est des, des, des techniques que les DR connaissent depuis très longtemps. Hein. Ils n'ont pas attendu le confinement pour faire du management à distance, les DR. Et donc, il euh, euh, faut un bout de compte-rendu à la fin pour pouvoir, pour après, se dire, ben, tiens, on repart du compte-rendu, on s'était dit, ça, 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 t'en es où Il voilà, faut un petit peu plus de, de, de formalisme que ce qu'on peut, euh, des fois, se permettre dans le management sédentaire. Un peu plus du, de
1: formalisme du fait que les contacts ouais. vont sans doute être plus, plus, plus espacés et, et, et finalement, il n'y a pas toutes ces occasions de se croiser dans les couloirs. Il faut optimiser, il faut faire vraiment faire.
2: optimiser. Il ouais, faut optimiser, puis il y a une autre chose aussi que j'avais compris avec les, les DR de... de, de le retail, c'est que il faut aussi être très clair sur les règles du jeu avec ces équipes de ce sur quoi j'ai besoin d'être alerté et ce sur quoi ils sont autonomes. Sur quoi je veux de la, de la transparence de leur part et sur quoi il n'y a pas besoin de m'appeler, il n'y a pas besoin de me déranger pour ça. Et puis le fait d'avoir des rituels, justement, ça permet de, aux, aux collaborateurs de concentrer ces questions. Si je sais que j'ai mon DR ou que j'ai mon manager tous les lundis à 14 heures, et bien, quand j'ai une question le jeudi ou le vendredi, des fois, je ne le dérange pas et je me dis, OK, ça peut attendre lundi. Voilà. Le fait d'avoir un rituel, ça permet aussi aux collaborateurs de concentrer euh, ses attentes, ses questions, en tout cas celles qui peuvent attendre, pas hein, les urgences, euh, dans les moments qui sont dédiés. Et donc, du coup, mon manager à distance, il est un petit peu moins dérangé. Si en plus il a veillé à leur expliquer là-dessus, 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 vous êtes autonome, je n'ai pas besoin d'être au courant, je totalement confiance, on revient à mon idée de départ, et bien, il sera aussi d'autant moins dérangé et pourra encore consacrer un temps de meilleure qualité à ce qu'il a avec lui. Et,
1: et cette question des rituels, elle est peut-être d'autant plus importante en, en période de confinement et de télétravail, parce que le, le, le contexte confinement et télétravail déstructure en fait nos, nos oui. journées Alors, et nos semaines.
2: C'est très juste, parce que, notamment, le, 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 le retail est truffé de rituels, par nature. D'abord, avec le rythme des opérations commerciales, euh, avec le rythme de la saisonnalité des produits euh, que l'on a, voilà, le mois de décembre, jouer au Galerie Lafayette, ce n'est pas pareil que le Donc, euh, euh, Il a déjà tout son séquencement et tout son... Voilà, S'ajoutent à ça les, les, les rituels managériaux qu'il peut y avoir en temps normal, euh, bon, ben, en, en confinement et à distance, euh, il faut recréer artificiellement par raison un autre mode de séquencement pour que les gens se repèrent parce que les rituels servent de point de repère et permettent d'aller de, de jalon en jalon. En fait. Je vais de réunion en réunion, je vais d'entretien en entretien, il faut en créer pour que les gens aient de la visibilité, parce que le cerveau humain, il n'est pas fait pour des séquences qui sont longues et infinies. Il est fait pour des, sé des séquences qui sont courtes et délimitées. C'est à ça que servent les rituels. Une année, une année chrétienne ne va pas du 25 décembre au 25 décembre. On va du 25 décembre au roi, des rois à Pâques, de Pâques à l'Ascension, de l'Ascension à Pentecôte, de Pentecôte à l'Assomption, de l'Assomption à Toussaint, et de la Toussaint à Noël. Donc, on sait qu'on a un cadencement comme ça de l'année avec des points de repère qui nous sont extrêmement précieux. Comment les comme on les vit et comment on est dedans, on s'en rend pas compte. Mais si on nous les enlevait, si on nous enlevait le rythme hebdomadaire euh, qui s'ajoute premier rythme que j'ai évoqué, avec la messe du dimanche, si on nous enlevait tout ce cadencement-là avec lequel on est habitué, du week-end, euh, on serait totalement perdu. Hein. Complètement. Bah,
1: écoute, euh, Stéphane, avant de terminer, quel, quel est le dernier conseil que tu pourrais donner aux, aux managers et aux collaborateurs euh, qui travaillent en ce moment à distance
2: Je vais revenir à l'idée de départ parce que pour moi, tout part de là, d'abord en management, et c'est encore plus vrai euh, avec le fameux effet loop que j'évoquais tout à l'heure à distance. C'est-à-dire que euh, pour moi, le, le principal conseil, c'est de faire confiance aux gens. Voilà. C'est de faire confiance, euh, de, de, de les écouter, d'être proche d'eux euh, et de ne pas sous-estimer le fait que euh, l'écoute de quelqu'un où il n'y a pas de solution, qui simplement l'écoute des états d'âme de quelqu'un qui n'est pas bien. Euh, comme disait la chanson, c'est peut-être un détail pour vous, mais, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que euh, ça, ça, le manager, quand il est dans un entretien où il n'y a pas de solution opérationnelle, parfois, il a le sentiment qu'il ne sert à rien. Et, et, et juste d'écouter quelqu'un régulièrement, et bien je sais que c'est compliqué en ce moment, et de, de faire un accusé réception de son mal-être, euh, sans forcément qu'il y ait vraiment de solution, parce que le collaborateur se doute bien que le manager n'a pas le pouvoir de faire cesser le, le confinement ou d'éradiquer le Covid. Mais, mais en tout cas, il euh, ne euh, faut pas sous-estimer des phases d'écoute non opérationnelles, qui sont juste des phases d'écoute motivationnelles, et qui montrent qu'on est près des gens, à côté, et qu'on ne les lâche pas. La pire erreur dans ces cas-là, c'est pour ça que les managers euh, qui ne sont déjà pas très bons en, en sédentaire sont encore pires en, parfois en, en distance, parce qu'au au lieu de se rapprocher des équipes, ils s'en éloignent, parce qu'ils disent, de toute façon, je rien à leur dire, il n'y a pas de news, euh, et, et, et ils s'éloignent, ils, ils, ils se désengagent, ils abandonnent leurs équipes. Moi, j'ai vu des gens qui, pendant le premier confinement, n'avaient pas eu leur, leur manager pendant un mois et demi, et ça, c'est pour moi l'erreur. Donc, c'est la confiance, le conseil, et puis, euh, faire des phases d'écoute, même si on a forcément de ne pas être opérationnel, elles sont motivationnellement euh, source d'énergie pour les collaborateurs.
1: Super. Bah, écoute, euh, Stéphane, j'espère que nos auditeurs auront bien euh entendu et écouté euh, tous ces bons conseils. Je te remercie infiniment pour cette intervention et je te Allez, dis à bientôt, très avec bientôt.
2: Salut Fabien.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note 5 étoiles et à le commenter sur l'application Apple Podcast. On débute et on a besoin d'un petit coup de pouce pour nous faire connaître. À bientôt sur le podcast du Retail Disponible dans toutes les bonnes podcasteries.
1: Et Hey l'ami, c'était intéressant le balado de la distribution. Euh, pardon, ce podcast du retail. Tu sais que ça sera même chez nous au Québec. Et en plus, paraît qu'il y a une super programmation pour les prochains épisodes. Olivier Siboni, prof HEC. Gwen stéphanie Non, c'est une blague. Gwenaëlle Martin, DRH chez Atlas for Men. Et pour terminer en beauté, Julien Paco ostéopathe et posturologue. Hey, je te le dis, ça va faire du bien à ton moral et à ton dos, ça